0: Paz, Jesus, esteja com todos nós. Meu nome é Sidney Fernandes e estou aqui para, mais uma vez, fazermos alguns comentários que sirvam para a nossa reflexão. Temos falado constantemente a respeito da tristeza, da melancolia, do medo, do estresse, do desequilíbrio porque passa a nossa mente, e por extensão, quando a depressão bate, quando essa situação se agrava, quando a doença emocional pega para valer, infelizmente nós partimos para ideias não muito recomendáveis, pensamos que talvez a morte seja a melhor solução. Nós temos muitos exemplos, muitas manifestações de suicidas que retornaram e deram o seu testemunho. Alguns que tentaram o suicídio e voltaram para contar a sua história, e estes dizem que é um relato de horror, e temos aqueles que conseguem ir para além desta vida chegam do outro lado numa situação precária, com verdadeiros indigentes, sofrem muito situações difíceis, sem falar no comprometimento do seu corpo perispiritual, que vai lhes acarretar em vidas futuras, doenças, situações desagradáveis, criaturas que portam males assim inexplicáveis, crianças que já nascem com câncer, com síndrome de Down. Enfim, o suicídio nunca é a melhor solução. Qualquer filosofia, qualquer religião, nos explica que não é a melhor saída. Eu não gosto de falar muito das consequências do suicídio. Porque quando a pessoa pensa nesse assunto, ela praticamente perdeu já o instinto de conservação. Então, atingir, sensibilizar uma pessoa que está pensando nesse assunto, não vamos conseguir pelos circuitos da razão. Temos que falar ao coração, dizer que a vida nos foi dada de presente por Deus, que nós estamos obedecendo a um planejamento da divindade, que temos que valorizar o corpo, a vida, esse verdadeiro investimento que Deus fez para nós. Eu tenho comentado um comentário com vocês, alguns trechos do meu livro A Felicidade Tem Pressa. Falei aqui, em conversas anteriores, sobre vários assuntos, que eu já mencionei, a questão da influência dos espíritos, falei da necessidade de preservarmos a espiritualidade, de levarmos a nossa religião, seja qual for a religião, a sério, porque com isso nós atraímos forças positivas que vêm nos ajudar. Todos nós temos a proteção espiritual, podemos chamar de qualquer nome, de anjo da guarda, de espírito guia, de protetor, de ajuda divina, mas a verdade é que Deus destacou, especialmente para nos proteger, um espírito de categoria superior a nossa, para nos auxiliar. E quando nós nos apegamos ao bem, nós praticamente estendemos as nossas antenas espirituais para que ele nos influencie. Agora, quando nós partimos para atitudes não recomendáveis, distantes das leis divinas, infelizmente ele nos alerta, nos alerta e depois se afasta, deixando-nos por conta própria. Um dos males... É, que temos que mencionar que mais compromete o homem é a vingança é o indivíduo tentar fazer justiça pelas próprias mãos então o argumento que nós utilizamos geralmente é assim a ah, deus está demorando demais para fazer justiça então eu vou tomar a iniciativa em primeiro lugar caros irmãos quando partimos para nós realizarmos aquilo que cabe à divindade realizar, porquanto ninguém fica incólume em seus atos malignos, temos que deixar por conta esse acerto não feito por nós diretamente, não a justiça feita pelas nossas próprias mãos, nós temos que deixar que a pessoa se entenda com Deus. Por que isso? Porque que podemos dar uma mãozinha para o destino? Porque a partir do momento que eu atuo, que eu ajo, que eu faço, que eu falo, tenho uma atitude igual ou pior à daquele que me ofendeu, eu estou me igualando a ele. Com isso, que diferença faz ele ter me agredido primeiro se agora eu o agredi? Com isso nós criamos certos laços, laços fortes, verdadeiras correntes que nos aprisionam ao fato e ao indivíduo que ofendemos. Assim como ele está grudado a nós pelo mal que ele nos fez, nós grudamos a ele pelo mal que vamos fazer para ele. Da nossa parte a qualquer momento, com a condescendência, com o perdão, pensando assim de uma maneira empática, é, infelizmente é ruim para ele, que ele fez o mal. Mas uma coisa é eu receber o mal de alguém, outra coisa bem diferente é eu praticar o mal. Porque muitas criaturas, a pretexto de fazer justiça com as próprias mãos, entendendo que a divindade está demorando para intervir, acabam se igualando aos seus detratores, aos seus verdugos e, infelizmente, acabam ingressando nas raias do crime. Essa atitude pode acarretar para o indivíduo um sofrimento por muitas vidas. O indivíduo vai para a espiritualidade devendo, vai com seu perispírito maculado, volta numa nova encarnação com deficiências, doenças, dores decorrentes do que fez de mal para alguém ou para a natureza ou para um povo, por exemplo, quando se trata de um administrador de um político. E se nesta vida ele não se emenda, ele volta para a espiritualidade com a mesma situação e esse processo de resgate, de nivelamento e reequilíbrio pode demandar várias encarnações. No meu livro sobre a Luz que Liberta, eu conto a história de dois irmãos, eu começo falando na época ainda da Idade Média quando existia o feudalismo, em que um príncipe, por questões financeiras, por questões é, sentimentais, por prioridades materiais, acaba por matar uma família inteira, coloca fogo na sua casa, e destrói todos os seus bens, e aí inicia-se o processo. Algumas dessas pessoas ofendidas deixam por conta que Deus se acerta, acerta as contas com esse príncipe, com esse verdugo, outros não. Reúnem-se na espiritualidade, formam verdadeiras quadrilhas para retornar e acabam por criar para esse príncipe uma situação irreversível de perturbação, de obsessão e ele acaba morrendo. Infelizmente, a partir daí, cria-se um, um círculo vicioso. A vítima se vingou, o verdugo vai para a espiritualidade. Assim que aquela primeira vítima reencarna, ele começa a perturbá-la. E assim esse processo se alonga por séculos. Um obsedia o outro, ou o outro perturba um, até que a espiritualidade, depois de várias tentativas de reconciliação, resolve dar um jeito nesses dois espíritos. Eles, em várias vidas, reencarnam como irmãos e, mesmo assim, não se reconciliam. Eu nem vou lhes contar o que acontece com eles, para não perder a graça daqueles que queiram ler o livro. O livro é sobre a Luz que Liberta. Mas eu sempre remeto as pessoas à leitura para entender que o processo da vingança não leva a lugar nenhum. São como que correntes, os ódios, ressentimentos, são grilhões que prendem os nossos inimigos, mas ao mesmo tempo nos prendem também. Nós nos mantemos grudados a eles. Um prejudica o outro, o outro prejudica um, e aí ficamos com aquela situação infelizmente desagradável, que pode perdurar por séculos, daí então temos que refletir com calma, pensar bem, se quando encontrarmos uma situação é, com a qual nós não concordamos, de uma flagrante injustiça, se não nos cabe fazer justiça pelas próprias mãos. Não estamos falando aqui, caros irmãos, de uma pessoa que se defende. Não estamos falando aqui de uma atitude meritória em que nós vemos uma flagrante injustiça e procuramos minimizar os efeitos, dando eh, ajuda, amparo àqueles que estão sofrendo. Vamos nos lembrar isso os espíritas conhecem muito bem, porque constantemente recebem espíritos que estão obsidiando outras criaturas, que normalmente no processo obsessivo, os dois estão errados. Aquele que está encarnado atualmente fez mal no passado para esse espírito. Esse espírito não o perdoou e volta para perturbá-lo. E dali a pouco se invertem os papéis. O que temos aí é simplesmente falta de tolerância, ressentimento, ódio, avivamento de más paixões. Um prejudicando o outro, até que a espiritualidade tem que dar um jeito. Se eles não se sensibilizam com as dores decorrentes das suas atitudes, porque dói. Quando você machuca alguém, imediatamente retorna para você essa dor. Quando eu é, critico, falo mal, prejudico e provoco um ferimento, uma dor em alguém, imediatamente há um processo de interligação entre nós, que volta para nós. Já falei isso aqui várias vezes. O nosso corpo espiritual é uma espécie de esponja. O que eu faço de bom e de ruim fica ali gravado. O que é bom vai me trazer benefícios. Até vai evitar que eu sofra algumas coisas que estavam até programadas para mim. Isso é, o bem pode anular o mal que eu cometi. Mas se eu cometo mal de novo eu reavivo aquela ferida perispiritual que vai ter que ser saneada, vai ter que ser limpa mais cedo ou mais tarde. De que forma? Aí surgem dois caminhos, vocês já conhecem. O caminho da dor, que é o normal. Então eu estou sofrendo sem saber porquê, não, não sei o motivo, mas sei que mereço, porque provavelmente... Essa, essa mácula negra do meu perispírito foi provocada por algum ato maligno meu. Quer, quer saber por que, que a gente está passando por alguma dor, por algum sofrimento, algum problema como este que porque a humanidade está passando agora? Infelizmente, caros irmãos, isso refere-se, como diriam os hindus, a um karma. Mas não é apenas um karma individual, são karmas individuais que se aglutinam numa humanidade inteira. O mundo está doente e a dor, infelizmente, está sendo a maneira através da qual a divindade nos alerta para retomarmos o caminho do bem, o roteiro correto isto é, retornarmos, retornarmos para o cumprimento das leis divinas. Daí não valer a pena manter o coração com sombras, com as sombras da dor, do, desculpe, do ressentimento, do ódio, porque elas, essas esses sentimentos nos acorrentam no mal. Quando a morte chega, muitas pessoas se sentem perdidas, desamparadas, há algumas pessoas que blasfemam contra Deus, achando que foram vítimas de uma injustiça. É que nós não temos a capacidade, quando estamos vivos, quando estamos encarnados aqui na Terra, não temos ainda a, a, a possibilidade de saber a causa de tudo que acontece conosco. Então é preciso entender que se eu não encontrar na vida atual um motivo, uma justificativa para o mal, para a dor, para a deficiência que eu tenho, para o momento difícil que eu estou sofrendo, se eu não encontrar a causa nesta vida, tenho que procurar numa vida passada. Por isso que algumas pessoas estranham o comportamento daquele que acredita na vida além da vida. Essas pessoas não percebem que ah, quando nós temos plena convicção de que estamos nesta vida material de passagem e que a vida verdadeira é a da espiritualidade passam a encarar a morte não como uma desgraça, mas como uma transformação necessária ao progresso do nosso espírito. Não estou dizendo aqui que devamos procurar a morte, que devamos nos alegrar com a morte própria ou a dos outros, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que nós devemos dar o devido peso a essa exacerbada preocupação. Dizem os espíritos que há pessoas que ficam impressionadas com os números de uma determinada epidemia, esquecem-se que outras provocaram um estrago maior, ou mesmo as doenças cardíacas, que são as campeãs das mortes, ou mesmo os acidentes, ou situações provocadas por outras endemias, tudo isso nos chama a atenção para o fato de que ocorrem mortes assim em grande quantidade, simultaneamente. Mas é que nós não estamos tendo uma visão global sobre o assunto. Todos nós um dia vamos morrer. Então não importa muito é a maneira pela qual vamos morrer. Importa sim se eu sou imprudente, se eu sou inconsequente, se eu não dou o devido valor à minha vida, se eu não me alimento bem, se eu não cumpro os meus deveres é, de cristão, de uma pessoa que acredita na espiritualidade, uma pessoa que leva a sério os seus sentimentos, que promove a elevação dos sentimentos, fugindo, como já falamos no bloco anterior, é, do ódio, do ressentimento. Quando fazemos isso, nós passamos a ter uma vida melhor, estamos semeando uma encarnação de acordo com as leis divinas, eu sou, me transformo ou me conservo um homem de bem, e com isso a minha passagem na terra fica mais agradável, e também o meu retorno à espiritualidade é também de uma maneira mais leve. O despertar na espiritualidade é mais suave, nós vamos ter criaturas, amigos que nós elegemos aqui na terra, nos esperando. Você sabia, por exemplo, que quando você pratica o bem para uma criança, para um velho, para uma pessoa carente aqui da Terra, você atrai a simpatia dos seus ancestrais já desencarnados? Nós temos provas disso a toda hora. Chico Xavier chamava isso de guarda-chuva. Uma certa ocasião, ele estava voltando das suas atividades nas, na periferia de Uberaba, quando uma senhora disse assim, Chico, nossa, eu estou me sentindo muito bem pelo trabalho que nós realizamos nesta manhã, e Chico fala assim, ah minha filha, os parentes desencarnados desses pobrezinhos que nós ajudamos, eles são meu guarda-chuva. Eles estão sempre comigo, sempre me ajudando. E depois vamos encontrar no livro Voltei de Irmão Jacó, a figura de uma professora que lá na espiritualidade foi recebida com músicas, com flores, com hinos, com perfumes, coisas que eu não consigo descrever ainda, porque não me lembro ou não passei por elas em minhas vidas anteriores na espiritualidade, mas que são descritas por irmão Jacó, no livro Voltei, como uma recepção maravilhosa dos pais, avós, tios, irmãos, dos alunos daquela professora. Ela cuidava tão bem dos seus alunos. Ela era uma criatura, assim, uma verdadeira segunda mãe dos seus alunos. De forma que ela foi criando amigos na espiritualidade, pessoas que passaram a aguardar a sua chegada ou antes disso, até enquanto ela estava viva, lhe davam ajuda, amparo, orientação, formando um verdadeiro anel de proteção, porque é isso gente, quando eu faço o bem, eu crio um anel de proteção à minha volta. Essa professora foi recebida com festas na espiritualidade. Talvez não fosse nem uma pessoa religiosa. E não é indispensável você ter uma religião, uma determinada religião. Eu conheço muitos ateus que, fazem, que são pessoas mais dignas, são mais espiritualizadas, mesmo sem acreditar na espiritualidade, do que muitos religiosos. Pois bem, essa senhora, essa professora, foi muito bem recebida lá na espiritualidade. Então, o espírita tende a se comportar melhor num velório, é o que se espera dele. É, Espera-se que ele é, respeite o momento do morto, sabendo que normalmente ele está ali é, ainda com a cabeça um pouco embaralhada, não sabe bem o que está acontecendo... Mas é coisa para quem faz o bem aqui na Terra, porque nós fomos criados para o bem. E quando voltamos para o bem, fugimos um pouquinho, mas depois voltamos para o bem, a tendência é que no momento da nossa morte, por exemplo, nós sejamos mais bem assistidos e aquele torpor, aquela, aquela situação de desequilíbrio momentânea, como se fosse um despertar, é mais rápida. Mesmo porque espíritos que simpatizaram conosco durante a nossa vida, por causa dos nossos atos, estão nos aguardando lá também. Então, é, o espírita sabe que a morte é inevitável. E que pode seguir-se a morte um estado melhor ou pior. O espírita, ou qualquer pessoa, eu falo espírita porque eu sou espírita, mas qualquer pessoa que seja resignada, que vê a vida espiritual como uma coisa importante, definitiva, verdadeira, e considera a vida aqui na Terra como um rápido mergulho diante da vida definitiva que é espiritual, sabe que vai reencontrar-se com entes queridos, sabe que o consolo e a alegria dos parentes que estão lá na espiritualidade, na espiritualidade é, vão nos receber como uma verdadeira volta ao lar, volta a casa. Caros irmãos, com o Espiritismo, a vida futura, nos diz Allan Kardec, deixa de ser um simples produto de fé. Não, eu acredito que é assim. Não, ele passa a ter certeza, passa a considerar esta situação espiritualizada como uma coisa natural, testemunhada por um monte de espíritos que se comunicam e atestando essa vida futura. E não é apenas nas comunicações mediúnicas, não. Eben Alexander, um conhecido médico, professor de Harvard, que, que eu saiba, ele não tinha religião nenhuma, ele não professava nenhuma religião, mas era um homem bom. É um homem bom. Sempre fez questão de ter uma vida pautada no bem. Ele passou por uma experiência de quase-morte e ele foi para a espiritualidade, passou por uma região tenebrosa, mas depois foi para uma região melhor, a alcandorada, em que ele recebeu notícias, consolo e a informação preciosa de que ele estava momentaneamente afastado do corpo, que ele não havia morrido. E com efeito, depois de uma semana, quando os médicos já haviam pedido a sua esposa a permissão para desligar seus aparelhos, porque haviam perdido a esperança de que ele voltasse à normalidade, eis que Eben Alexandre retorna, acorda, dando ao mundo... Olha só, não, não se trata de um, de um religioso, de um homem... Que pregava a vida inteira. Não, era um, um homem até, vamos dizer assim, é, distanciado da religião. Mas ele volta dando uma notícia para os homens. O paraíso existe. E escreveu uma obra, escreveu um livro, dizendo claramente que, é, é, descrevendo as, as situações vivenciadas por ele lá na espiritualidade, garantindo que o céu está ao nosso alcance. Então vocês veem, caros irmãos, que esta questão, questão de morte, nós devemos, é claro, todos nós temos que tomar cuidado, evitar a alimentação inadequada, excessiva, evitar a droga, a bebida, o excesso de velocidade, temos que ter prudência em todos os momentos para evitar contágios com doenças, sim, isso tudo é fundamental e além disso, além dessas coisas que vêm de fora para dentro, as coisas que vêm de nós, do nosso interior, porque todos nós temos uma chama divina aqui que às vezes é, é assim, fraquinha mas que precisa ser alimentada, tem que receber o combustível das nossas atitudes. Ainda hoje eu estava ouvindo novamente um vídeo é, da professora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma psiquiatra, é, escritora, conferencista, vocês podem procurar os vídeos dela, é, nas redes sociais vão encontrar, ela nos relembrando que todos nós precisamos cultivar boas atitudes. Sabe aquela chamazinha que eu falei? Elas assim, nós temos que fazer com, esse, com que esses circuitos positivos se expandam. E ela fala assim em várias coisas fala em empatia, compaixão, solidariedade, é, atitudes de cortesia para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Sabia que a gentileza, que nada mais é do que a boa cidadania, faz parte dos princípios cristãos? Então, essa doutora, Ana Beatriz, que eu tenho citado muito nas minhas conversas, e ela não toca em religião. Ela exalta o indivíduo para a espiritualização. Ela diz assim, não basta você ter empatia. O que é empatia? Empatia é você preocupar-se com o outro. É você colocar-se no lugar do outro. Ah, se eu estivesse na situação de desses vendedores ambulantes que no momento atual não estão conseguindo vender nada, que as pessoas não estão nas ruas, e ele não tem dinheiro nem para ir ao mercado, o que eu gostaria? Ah, seria bom que ele recebesse uma ajuda, né? Aí a gente racionaliza e fala assim, não, isso é coisa do Estado. E não é coisa do Estado. A empatia, quando fica só nessa vontade de fazer, e não parte para a solidariedade, não parte para a compaixão, não parte para a efetiva atitude de alguém em favor de alguém, ela é letra morta. Daí caros irmãos, não podemos ficar nessa questão de quando analisamos a morte, a vida, os méritos, a proteção divina em nossas vidas, não podemos ficar só com essa história de sermos bem-intencionados. Richard Simonetti costumava falar, dizer que nós acabamos por nos transformar em eremitas urbanos. O que é isso? Nós nos fechamos em nossas casas. E cuidamos só da nossa vida, no máximo dos familiares. Este é o momento em que todos nós estamos em casa, mas temos o telefone, temos o celular, temos o computador. Podemos contribuir com instituições sérias, que são administradas por autoridades sérias. Eu tenho visto, inclusive na televisão, quantas atitudes de solidariedade de jovens, é, que nós não valorizamos, achamos que eles não são de nada. É, a gente tem um certo preconceito, né? Eu vi agora pela televisão a entrevista de uma moça com piercing aqui no lábio. A gente já fala assim, essa moça aí só vai falar bobagem. Não falou nada disso. Ela estava encabeçando uma campanha em favor de uma moradora de rua, colocando-se até em atitude de risco. Mas pedindo alimentos não perecíveis. Acabei de ouvir uma autoridade, um promotor público, dizendo que há uma conta num determinado banco que está recebendo contribuições. E ele, como autoridade, os seus colegas de é, promotoria, eles vão cuidar, vão fiscalizar para que esse dinheiro chegue efetivamente para quem precisa. Essas atitudes, caros irmãos, fazem a diferença, elas fazem com que nós cumpramos a nossa obrigação, eu não vou, não, nem vou falar de cristão, porque muitos que estão me assistindo nem são cristãos, e com o maior respeito, messiânicos, budistas, Igreja Seishonoye, fazem Tão bem quanto faz o cristão. Eu estou falando de, de atitudes espiritualizantes. Estou falando de filtrarmos os nossos sentimentos e colocarmos à mostra bons sentimentos. Ah, mas você está falando de um jeito aí que parece que nós temos que ficar nos preocupando com a morte? Temos sim. Nesta noite... Pedirão a tua alma e o que tens ajuntado para quem será? É claro que eu não vou ficar aqui falando em morte o tempo todo. A vida é maravilhosa e temos que valorizá-la, agradecê-la a Deus todos os dias. Mas temos que, sim que nos preocupar, porque, ah, é, fulano é muito, muito jovem para morrer. Qual que é a idade certa para morrer? 100 anos, 80 anos, 70, 60, a toda hora, gente, nós vemos pessoas falecendo em todas as idades. Daí a importância de nós, a cada dia, a cada noite, fazermos um balanço, perguntarmos para nós mesmos, porque dessa maneira, quando a gente se pergunta, a gente começa a se conhecer melhor a gente começa a, a verificar quais os pontos fracos da nossa personalidade. E como diz a doutora Ana Beatriz, quando colocamos bons circuitos em nossa mente, nós empurramos os maus circuitos e eles escapam para outro lado, ou pelo menos são minimizados. É disso que estamos falando, caros irmãos de nós fortalecermos os bons circuitos da nossa mente, do nosso espírito. Boris Fausto, um dos mais notáveis historiadores, professor e cientista político, ele levou um susto. Ficou perplexo com a morte da sua esposa. E ele demorou para digerir essa realidade. Para dizer a verdade, não sei se até hoje ele, ele a digeriu totalmente, mas sei que fez muitos progressos. Escreveu um livro sobre a epopeia por que ele passou. Ele chegando ao túmulo da esposa e dizendo assim, é, a Sinira não está aqui nesse cemitério, nesse túmulo, nesse túmulo, e também não está lá, contemplando a face de Deus. Eu conheci muito bem Sinira, sei da sua inteligência, sei que ela não ia ficar perdendo tempo, tocando harpa, ou fazendo coisas que nós achamos que vamos fazer do outro lado da vida. Não vai ficar curtindo a eternidade, contemplando é, os, os anjos. A é verdade, caros irmãos, que a morte o pegou, como diria meu pai, de calças curtas. Foi um choque. O esmagamento da dor o pegou totalmente de desprevenido. Como é que ele se safou disso? Ou ainda continua se safando, porque... Uma grande ferida não é curada de uma hora para outra, fazendo aquilo que ele mais gosta, escrevendo, dizendo para os outros como é que foi a dor da separação. Uma certa hora ele brinca, dizendo assim, Ah, em algumas horas eu acho que a Sinira está fazendo uma brincadeira comigo. Não, ela não morreu não. Ela se escondeu aí e daqui a pouco ela vai aparecer ou vai me telefonar dizendo Ah, preguei um susto em você. Daqui a pouco estou em casa aí para passarmos a tarde, tomarmos um chá juntos, conversarmos. Aí ele acorda. Não, Sinira partiu. E ele passou a escrever, colocar suas memórias. De que para que isso? Primeiro para se ocupar, aliás é o que todos nós devemos fazer quando temos qualquer situação assim desagradável, nós temos que entrar de cabeça naquilo que nós sabemos fazer, nas, ati nas atividades positivas da vida, com isso nós vamos abreviar o tempo Vamos acelerar o alívio do nosso coração. Foi o que Boris Fausto fez. Passou a escrever para alertar as pessoas em relação à morte da companheira, a amada esposa Sinira, a companheira, a cúmplice de tantos anos, ele sentiu a morte dele, dela como se fosse a amputação de um membro do seu corpo. E ele entende agora que a companheira dele, a criatura amada dele, não pode ter sumido de vez. É uma maneira difícil, mas necessária para ele racionalizar essa situação de dor na certeza de que Sinira está desenvolvendo atividades profícuas de acordo com a sua cultura, com a sua bondade, lá na espiritualidade e que ela espera por ele quando ele for para lá. Eu imagino que o professor Hermínio Miranda ele que escreveu muitos livros, dentre eles o livro Mil as Mil Faces da Realidade Espiritual, deve lá na espiritualidade ter ficado muito feliz com essa introspecção vivida por Boris Fausto, um homem fabuloso de muita cultura. Hermílio Miranda também um homem de muita cultura. Ele deve ter percebido que Boris Fausto, ainda encarnado, despertou para as realidades da vida. Diz o professor Hermínio Miranda que com a morte, muitos homens de saber, geniais cientistas, excelentes escritores, professores, artistas, líderes de toda a sorte, ao chegar à espiritualidade tiveram imensas dificuldades de adaptação. Por quê? Não eram pessoas inteligentes? Ah, inteligentes na área em que trabalhavam, mas tinha uma crassa ignorância a respeito da realidade espiritual. Não cogitavam disso. Mas isso não acontece com todos nós? É, você não acha que é bom a gente pensar na hora? Ah não, não quero falar nesse assunto não, um assunto muito fúnebre, eu vou demorar muito para morrer ainda, eu não quero falar desse assunto, não". Todos nós fazemos isso. Quando nós podemos, nesta noite, partir para o outro lado da vida? E aí a gente vai prorrogando o dia de tratar do assunto, e um dia a morte vem e nos pega despreparados, como diz Jermínio Miranda. Em crassa ignorância a respeito da realidade espiritual. Boris Fausto, diz, diria Hermínio Miranda, é o um exemplo de um homem culto que passa a acreditar, não por uma filosofia, não por uma literatura, não porque algum discurso, alguma palestra o sensibilizou, não por algum livro que ele tenha lido, mas pela dor da ausência da sua querida esposa, do seu ente querido, ele passa a ter que acreditar, é obrigado a acreditar que ela sobreviveu à morte e que ela o espera além nesta vida. Infelizmente, caros irmãos, a maioria não pensa assim, a gente acha que a morte só existe para os outros. E a impressão que nos dá é de que nós achamos, entendemos, que nós, nós, viveremos para sempre. Nós costumamos, como já falei, evitar o tema morte. Dizemos que esse assunto é mórbido. E achamos que os outros morrerão, menos nós. Será que nós deveríamos tratar mais desse assunto? Diz um outro sábio, um homem preparado, um grande conferencista e escritor, Alexandre Caldini, Ele é autor do livro A Morte no visão, na Visão do Espiritismo. Além dele ser um, um conferencista requisitado que fala inclusive em outros países, ele foi diretor, um dos diretores da revista Veja aqui no Brasil. Alexandre Caldini é espírita também e ele diz mais ou menos o seguinte. Se nós queremos morrer bem e desejamos aprender e aceitar a morte eventual de um ente querido, deveríamos tratar mais desse assunto, deveríamos falar mais sobre esse assunto. O problema, diz Caldini, é exemplo de Hermínio Miranda, é que nós não nos preocupamos muito é, em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável. Nós nos preocupamos em ter uma posição, ganhar dinheiro, de manter o nosso status, mas não nos preocupamos com a realidade da morte. Aliás, Hermílio Miranda diz assim que nós nos preparamos para uma viagem para o exterior com muito cuidado, né? passaporte, hospedagem, transfer, roupas, dinheiro, idioma, mas não nos preparamos para a grande viagem que com certeza todos vamos fazer, que é a viagem de retorno à espiritualidade. Ah não, ainda não está na minha hora, eu vou demorar muito para morrer ainda, e outra coisa, eu tenho que me reconciliar com o meu irmão antes de partir, eu estou meio brigado com ele. Não, 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 não posso partir agora, não. A minha empresa precisa muito de mim. Não, eu não posso morrer, não. Meus filhos são muito pequenos, vou deixá-los ao desamparo. Qualquer apego, seja ele ligado ao dinheiro, às coisas materiais, à nossa posição e até aos familiares, tenho casos tristes assim, de, de apego aos familiares, e às vezes nós nos transformamos em verdadeiros obsessores de familiares, e a recíproca é verdadeira, às vezes familiares encarnados acabam prejudicando criaturas que já morreram. Então, qualquer apego dificulta o desligamento na hora da morte, diz Caldini. A partir do momento em que compreendemos essa realidade, que a morte é uma coisa que pela qual todos nós vamos passar, nós passamos a ter melhores condições de partir para a espiritualidade, de lidar com essa situação que ninguém quer tratar, de que ninguém quer tratar. E é mais fácil lidar com a própria morte. E com a morte do outro? Acabamos de falar aí que Boris Fausto teve imensas dificuldades para lidar com a morte da sua querida Sinira, sua esposa amada. A tristeza é compreensível, gente. Ninguém está impedido de chorar, de ter saudade de uma pessoa que já partiu. É que... Às vezes as coisas acontecem assim de repente. Quando tem uma morte de longo curso, né? a pessoa tem uma doença de longo curso, você vai se preparando. né é, Charles Simonetti, por exemplo, nos deixou no dia 13 de outubro de 2018. A doença se estabeleceu nele em... Pelo menos que nós tomamos conhecimento, eu fui um dos primeiros que tomei conhecimento, foi até eu que tentei atrás do primeiro médico dele, em dezembro de 2017. Com isso, nós tivemos 10 meses para nos prepararmos, que gradativamente ele foi apagando. Então, quando acontece uma morte assim, é claro que ela é difícil mas a gente parece que tem melhores condições de se preparar. Então a tristeza é compreensível, mas a surpresa às vezes é mais desagradável. Do dia para a noite, a pessoa que estava ali ao nosso lado não está mais, provoca um vácuo, o vácuo da ausência, que ainda é compreensível ainda. Mas nós temos que colocar na cabeça, a gente tem a mania de dizer assim, é, como é que está o seu pai? Ah, oh, perdi meu pai. Nós jamais perdemos os nossos entes queridos. Eles se desligam de nós momentaneamente. E mais do que isso, às vezes tem permissão para nos ajudar, nos visitar, nos dar forças para torcer por nós. Eu conheço um caso descrito por André Luiz, no livro Os Mensageiros, em que uma senhora o marido morreu, desencarnou, ela ficou com vários filhos, em que a espiritualidade autorizou que o marido ficasse ao lado dela, mesmo desencarnado para apoiá-la, para inspirá-la, para lhe dar forças, inspiração, para tocar a vida com os filhos que ficaram. Então, ninguém está aqui sugerindo que fique feliz ou que deseje a morte, mas nós temos que colocar os devidos pesos nos devidos lugares para entender que se ela não tiver outro jeito, não decorreu de imprudência, de falta de previdência, de falta de cuidados é, com o corpo, no momento, da maneira como nós dirigimos o um veículo, ou como nós nos cuidamos para não sermos contagiados por um determinado micro-organismo. Quando isso tudo é feito direitinho e a morte vem a si mesmo, nós temos que nos resignar. Entender que chegou o momento certo, que é a vontade de Deus. A gente tem mania de dizer, ah, coitado daquele rapaz, morreu, bebeu demais, foi para a estrada, morreu num acidente, chegou a sua hora. Não havia chegado a sua hora. Ele morreu antes, tinha uma vida pela frente, mas utilizando-se do seu livre-arbítrio, que nos permite fazer o que bem entendamos da vida, morreu como suicida inconsciente. Há uma frase de Paulo que ilustra bem essa situação. Ele diz assim mais ou menos, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isto é, eu posso fazer o que eu quiser da vida, mas eu devo fazer o que eu bem entendo? Ou será que depois eu não vou pagar o preço da minha imprudência, da minha falta de reflexão, da minha falta de responsabilidade? Todas as coisas são lícitas, eu posso fazer o que quiser, mas aí vem um outro ditado, a semeadura é livre. A colheita, porém, é obrigatória. Daí, caros irmãos, a gente, no trato desse assunto não tão agradável que é a morte, a gente cuidar da vida, viver bem. Richard Simonetti costumava dizer assim, não importa muito o gênero de morte que viemos a ter, importa o tipo de vida que eu estou tendo. E este momento, caros irmãos, é de prudência, precaução, cuidado com o organismo, cuidado com as pessoas à nossa volta, sem nos esquecermos da empatia, da compaixão, da solidariedade, da gentileza, do bem-estar do outro que às vezes não está numa situação tão boa quanto a nossa. E se ocorre o desencarne de uma pessoa querida, a gente vai dizer assim simplesmente, a ela no, nos antecedeu, está separada de nós momentaneamente, mas está preparando lá a nossa morada para nos reunirmos quando chegar a hora. Eu quero encerrar contando para vocês um fato que Allan Kardec registrou no livro O Céu e o Inferno. É a morte de um jovem. Por uma doença de longo curso, ele acabou morrendo. Acontece que a sua mãe não se conformou com isso. E na noite do seu velório, sorrateiramente, ela foi para os fundos da sua casa e enforcou-se. Tempos mais tarde, este jovem comunicou-se numa reunião da Sociedade Espírita de Paris. E esse rapaz lamentava muito. A mãe dele encontrava-se naquele local, mas não podia ver as pessoas que estavam ali à volta, não podia vê-lo, e o rapaz, com o coração sangrando de dor, dizia, sem que a mãe provavelmente pudesse ouvi-lo, ah, minha mãe, por que não esperou o momento certo do nosso reencontro? Com seu suicídio, você prorrogou por tempo indeterminado o nosso reencontro. Por isso, caros irmãos, não apenas considerando os nossos interesses, mas considerando os interesses das pessoas que estão à nossa volta, porque quando a gente se mata, a gente está pensando só na gente. Mas esquece das consequências, das pessoas que vão ficar. É, Camilo Castelo Branco, quando retornou, depois de muitos anos do seu suicídio, encontrou a sua filha entregue à prostituição e ele percebeu que foi culpa dele, não meditou nisso no momento do seu suicídio. Então é importante que nós cuidemos da vida Cuidemos da nossa espiritualização. Que pratiquemos nesse momento difícil porque estamos passando. Pratiquemos a empatia, colocarmos um no lugar do outro. Tenhamos compaixão com outras pessoas. Pratiquemos a solidariedade, a gentileza, um telefonema, uma conversa, uma contribuição. Tudo isso faz bem para a nossa vida. E desta forma, nós estaremos respeitando a vida e, quem sabe, fazendo muitos amigos na espiritualidade. Muito obrigado por sua atenção. Que Jesus possa continuar com você.